0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Talk as a Service von Keylane, Software für Ihre digitale Transformation. Willkommen zurück, hier ist Insurance FM. Das ist der Podcast, in dem wir Entscheider aus der Versicherungsbranche einladen, mit uns über die Zukunft von Versicherung, von Versicherungsunternehmen und und der Branche insgesamt nachzudenken. Ich sage, wir meine damit natürlich zum einen das ganze Team, das hinter diesem Projekt steht. Danke an dieser Stelle. Und natürlich auch Christoph, Christoph Pavian, Vertriebsdirektor für den deutschsprachigen Raum bei Keylane, der diesen Podcast mit mir moderiert. Hallo Christoph, wie schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und freue mich heute wieder, eine spannende Folge hier im Insurance FM aufzunehmen.
1: Mein Name ist Michael Karl. ich bin Zukunftsforscher und habe das Vergnügen, hier als Host dieses Podcasts fungieren zu dürfen. Und heute, und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, machen wir eine erneute, eine weitere Folge, die sich mit der Perspektive von Maklern vertraut macht und aus der Perspektive von Maklern auf die Versicherungsbranche schaut. Wie ist Ihre Sicht auf die Entwicklung des Themas Versicherung? Wie die Rolle bei der Digitalisierung der Branche, wie der Blick auf die Themen von Kunden. Wir haben wie in jeder Ausgabe zwei Gäste. Einer der beiden ist, wir machen das jetzt schlicht alphabetisch, Kai-Frank Büchter. Er ist CEO bei Aeon für den ganzen deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich und Schweiz. Hallo Herr Büchter, wie schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Herr K., freut mich, danke für die Einladung.
1: Direkte Frage zum Einstieg, wenn wir zehn Jahre vorausspringen und auf zehn erfolgreiche Jahre zurückgucken. Was wird dann entscheidend für diesen Erfolg gewesen sein bei Ihnen? Puh.
2: Also das, das Allerwichtigste, denke ich, sind die Mitarbeiter, sind die Talente, die entsprechend ähm, zu halten. Insbesondere, wenn wir die Babyboomer uns angucken, auch neue auszubilden. Das wird sicherlich ein, ein, ein Kernthema sein, an dem wir ähm, arbeiten. Ähm, je nach Kundensegment wird es darauf ankommen, mehr Beratungskompetenz ähm, zu liefern für, für unsere Kunden und relevant zu sein. Zumindest im Industriegeschäft. Wenn wir das Massengeschäft angucken, dann steht da sicherlich ganz klar ähm, das Thema Digitalisierung. Und ähm, ansonsten glaube ich, dass äh, jeder jeder Makler, jeder Versicherer auch einen gewissen Fokusbereich haben sollte. Man muss nicht den Anspruch haben, alles zu können, sondern ich glaube, Spezialisierung und zu wissen, ähm, worauf wollen wir uns fokussieren. Ähm, ob das Kundensegmente, Industrien sind, äh, bestimmte Geschäftsfelder. Ich glaube, das wird auch sehr relevant sein.
1: Damit haben Sie uns jetzt Stichworte für eine ganze Serie von Folgen von den The Film vorgegeben. Mal sehen, mit welchen wir uns intensiver beschäftigen können. Aber einer fehlt ja noch, den wir auch hier in der Runde begrüßen müssen: Florian Karle, Geschäftsführer und Gesellschafter von Südvers. Hallo, Herr Karle.
0: Hallo, Herr Karl. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Auch an Sie die Frage. Wir springen im Geiste zehn Jahre voraus und schauen auf erfolgreiche zehn Jahre zurück. Was ist aus Ihrer Sicht entscheidend für Ihren Erfolg gewesen?
0: Ich würde mit dem Zielzustand anfangen. Ich bin seit 26 Jahren im eigenen Unternehmen tätig und die Tochter scharrt mir den Hufen und ich gehe davon aus, dass wir in zehn Jahren eine gelungene weitere Nachfolge im Haus geregelt haben und dann als etabliertes Familienunternehmen im deutschen Markt weiter existent sind. Das ist auch für die Belegschaft wichtig. Ähm Richter hat es gerade eben erwähnt, Personal ist in unserer Branche key. Wir leben von guten Fachkräften, die unsere Kunden beraten. Der Beratungsbedarf ist riesengroß. Meine These ist, dass das Beratungspersonal des deutschen Marktes derzeit nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Und damit haben wir hohen Nachholbedarf, was junge Menschen angeht, sie in Lohn und Brot zu bringen, in unserer Branche die Branche attraktiv zu machen und ihnen das schmackhaft zu machen, dass nicht alle in andere Sektoren gehen.
1: Ich würde mal direkt dieses Stichwort von Beratung aufgreifen, wenn Sie es schon beide genannt haben. Wenn ich mit Menschen aus der Versicherungswirtschaft spreche, im, im weiteren Sinne, erzählt mir so ziemlich jeder, Beratung ist doch irgendwie das, was alle wollen. Beratung ist befriedigend, das macht Spaß, das fordert heraus, das ist auch ein persönliches, berufliches Ziel. Ich will gute Beratung anbieten. Jetzt sagen Sie doch beide, eigentlich ist das unser, unsere Achillesferse. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir daran scheitern. Was ist denn der Weg zu guter Beratung?
2: Naja, das, das Entscheidende ist Ausbildung. Ne? Also wir, 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 wir brauchen Nachwuchs. Herr Kahle hat es gesagt, das ist das alles Entscheidende. Ich glaube, da hat die Branche in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, zu wenige haben ausgebildet, obwohl wir hervorragende Systeme mit einer, zum Beispiel mit dem dualen Ausbildungs- System haben und entscheidend ist, dass wir junge Leute für die Branche begeistern und die von den Alten, von den Babyboomern, die jetzt in, in Riesenanzahl unser, unser Geschäft verlassen, mit, mit einer wahnsinnigen Erfahrung, die diese Kollegen über die Jahrzehnte angesammelt haben, dass wir diese Transformation hinbekommen und Beratung geht nur über Expertise und unser Geschäft wird immer komplexer, die Kunden haben immer größere Herausforderungen zu meistern. Zumindest im Industriegeschäft ist das so, wo wir beide unterwegs sind. Und von daher ist das Thema Ausbildung und Weitergabe von Wissen das alles Entscheidende.
1: Wie sehen Sie das, Herr Kerle?
2: Ich, ich würde das ein bisschen differenzierter
0: beschreiben wollen in den, in den Segmenten, in denen wir unterwegs sind. Wir machen Gewerbegeschäft, mittelständisches Geschäft und, und schweres, komplexes, industrielles Geschäft. In allen drei Bereichen steigt der Beratungsbedarf und die das Framing drumherum, die weltweite Situation, alles, was Krisen im Moment beschreiben würde, macht das nicht leichter. Jede Krise ist für uns erhöhter Beratungsbedarf in allen Facetten. Und auch viele Dinge, die noch nie da waren, zumindest in unserer Ära noch nie da war, in unserer Zeit nie da war, in unserem Gelernten noch nie da war. Und jetzt kommen, wir brauchen noch viele junge Menschen und diese Branche löst mal keinen Hype aus bei den jungen Menschen. Also wir sind in einer Branche unterwegs, die... Eine zu den höchst bezahlten überhaupt gehört, was die wenigsten wissen. Eine doch sehr trockene Materie ist, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, aber sie eigentlich inhaltlich total spannend ist. Und die Lobby dieser Branche ist nicht ausgeprägt genug, um das schmackhaft zu machen im Markt. Ich glaube, wir sind einfach unbekannt dafür. Und, und dann wurde vieles in der Vergangenheit einfach noch nicht getan. Wir müssen da nach vorne und diese Krisen, wenn man sich mal inhaltlich damit beschäftigt, was es impliziert, was diese Krisen. Auslösen bei Kunden, bei industriellen Betrieben, bei Gewerbetreibenden, dann ist das auch spannend, das zu begleiten. Und das muss uns gelingen. Wenn wir jetzt mal zehn Jahre vorausschauen, dann ist mein Anspruch schon, wir wollen zehn Prozent Ausbildungsquote haben. Das streben wir strategisch an, das schaffen wir derzeit so nicht, weil auch die Menge draußen an den jungen Menschen gar nicht da ist, die unbedingt zu uns wollen. Das hat, glaube ich, hat nichts mit Südwest zu tun. Das ist einfach die, der Markt, die Branche, das Versicherungsthema. Da haben wir Nachholbedarf, da müssen wir was tun. Da würde ich mich drauf freuen, wenn man sich gemeinsam auf einen Konsens einigt, dass diese Branche das auch
2: erkennt, dass junge Leute kommen müssen. Das ist interessant, denn, denn die jungen Leute, die da sind, sind wirklich begeistert und bleiben in der Regel auch in der Branche und erkennen, dass das nicht nur finanziell, sondern auch vom, von der Vielfalt und von den Herausforderungen ein ganz spannendes Geschäftsfeld ist. Aber wenn Sie, gehen Sie mal zu einer Party und sagen, Sie sind beim Versicherungsmakler, dann entfernen sich die Leute erstmal. Ja? Das ist ähm, genau das Thema. Ich glaube, nur Banker sind unbeliebter, wenn man, wenn, man, wenn man junge Leute fragt, in welche Branche sie wollen. Ähm, die, die aber einmal da sind, sind begeistert und bleiben in der Branche. Und das ist so ein bisschen eine Diskrepanz und das kann ich nur Unterstreichen, was Herr Kahler sagt: Wir müssen einfach mehr Werbung machen. Ähm, wir sind jetzt fast bei 10 Prozent Ausbildungsquote, aber wir kommen auch da an unsere Grenzen. Also äh, was was es angeht, Talente zu finden und äh, das auch mit der Mannschaft zu stemmen. Also insofern, da müssten viele andere Marktteilnehmer auch deutlich mehr tun, die es sich leicht machen und Talente dann für mehr Geld einfach beim bei denen, die die Ausbildung auf sich genommen haben und die den Beitrag geleistet haben, dann wegzukaufen. Das das ist sicherlich ein ein Thema, aber nicht für heute. Wie wird sich denn das Thema Beratung aus Ihrer Sicht ändern in Zukunft? Das, Herr Karl hat es auch gesagt, wir, die, wir leben in einer Welt, die immer komplexer wird. Wir, haben, wir stapeln die Krisen mehr oder weniger übereinander und unsere Kunden im, im Industriegeschäft, insbesondere da, die, die, die einen globalen Footprint haben, haben ähm, damit zu tun. Und ähm, wenn Sie sich heute die Top 10 Risiken ähm, der, der, der Kunden, die global agieren, angucken, dann finden Sie nur noch ganz wenige Risiken, die klassisch über eine Transaktion wie eine Betriebsunterbrechung oder eine Haftpflichtversicherung oder was immer zu versichern sind. Ganz viele der Themen, ähm, ähm, ich nenne Cyber, ich nenne Supply Chain, ich nenne Klimaveränderung, ich nenne Energiewende, ich nenne ähm, ähm, immer mehr Intangible Assets und weniger Tangible Assets. Ähm, das, das sind alles Herausforderungen, die einen riesen Beratungsbedarf ähm, voraussetzen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann gibt es punktuelle Themen, wo Sie auch über eine Transaktion, also über eine eine, eine, eine Versicherungslösung die eigene Bilanz entlasten können, aber es ist immer steht immer ein Risk Assessment, eine Risikobewertung eine Abwägung. Transferiere ich, trage ich selber, mitigiere ich, äh, minimiere ich Risiken? Das das geht voraus. Das heißt Beratung wird immer wichtiger im Industriegeschäft mit Commodities einfach nur noch Versicherungsvertrieb zu machen und irgendwelche Standardlösungen ähm, zu zu broken. Das ist das ist das geht noch in einigen Kundensegmenten, aber das wird auch immer schwieriger, weil auch der Mittelstand hat ja mit den ganzen Krisen und mit den Herausforderungen zu tun der sitzt ja nicht auf der schwäbischen alp der ist ja auch global also von daher das, das ist das thema schlechthin ich würde das gerne ergänzen wollen
0: ich werde ganz oft gefragt was digitalisierung und disruption mit unserer branche macht nicht, nichts ganz plakativ nichts im moment es ist der beratungsbedarf ist höher denn je also wir sprechen über im moment nicht skalierfähige geschäftsmodelle das schafft derzeit noch keiner wir sprechen auch nicht über über den breiten Ansatz, wir sprechen über B2B, hochintensives Beratungsgeschäft, Kunden, die eine Erwartungshaltung haben, dass ihr Versicherungsvertrag im Schadenfall greift. Und wenn wir die Kette des Versicherungsschutzes einteilen in den Einkauf, in die Verarbeitung und in den Schaden, dann wird man Teile davon dunkel verarbeiten können und digitalisieren können. Darauf freuen wir uns. Das ist eine Prozesskette, die wird kommen, da sind wir ganz sicher. Aber der Einkauf ist so tailor-made, er ist so zugeschnitten auf den Kunden, dass zu wenig standardisiert ist und auch standardisierfähig ist. Und im Schadenfall ist überhaupt nichts standardisierfähig derzeit. Es ist ganz viel noch Verhandlungssache und keiner will mit irgendeiner Hotline oder irgendeinem Dunkel-PC sprechen, sondern er will persönliche Beratung haben, wie er da zu seinem Geld kommt. Und ich glaube, das wird oft verkannt. Also deshalb, wir freuen uns, wenn prozessual in dem B2C-Geschäft ganz viel passiert. Dunkel, Ketten, Standards geschaffen werden, BIPRO, GDV, wie, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Da hat man sich noch nicht auf einen Standard geeinigt. Und deshalb sagen wir, je mehr Krise, je mehr Beratungsbedarf und je komplexer dieses Geschäft, je mehr brauchen wir Menschen, die das physisch tun. Auch virtuell, aber die es am Kunden tun, am individuellen
1: Kunden tun. Aber jetzt bringe ich nochmal die beiden Fäden unseres Gesprächs zusammen. Sie haben beide darauf hingewiesen, wir brauchen mehr von diesen Menschen, die das können und wollen. Und wir haben naheliegenderweise das Stichwort Ausbildung genannt. Aber um genau diese Dinge zu tun, die Sie beide jetzt gerade beschrieben haben, das kann ja niemand, der in seinem ersten professionellen Jahr nach Abschluss der Ausbildung ist. Das heißt, eigentlich reden wir doch darüber, dass das ganze Unternehmen, das ganze System sich eigentlich auf so eine Lernreise begeben muss, um mit den aktuellen Krisen, die eine nach der anderen kommen, Sie haben die Themen genannt, irgendwie umgehen zu wollen. Ist das für Sie ein Thema?
2: Also, ich ist, also am Ende, das widerspricht sich ja nicht. Auf der einen Seite, wir, wir haben wahnsinnig viele Experten und wir müssen sehen, dass wir den, den Abfluss eben durch, 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 durch neue, ähm, junge Mitarbeiter, die gut ausgebildet sind, ersetzen. Ähm, denn ich sehe es auch wie Herr Karla an der Stelle, der, der Beratungsbedarf wird höher und der wird sich im industriellen Geschäft, werden wir vielleicht die K-Flotte digitalisieren. Oder wir werden Affinity-Business-Modelle B2B2C digitalisieren. Aber ansonsten ähm, ähm, trifft uns das nicht. Das trifft Versicherer. Die, die müssen sich anders aufstellen. Gerade im Privatkunden, im Massen- im Commodity-Geschäft. Da werden ihnen morgen, morgen die Googles und die, 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 die Facebooks und die Amazons dieser Welt, werden ihnen das Geschäft wegnehmen. Da, das ist ein anderes Thema. Das betrifft uns als Industriemakler aber in der Form nicht so stark. Das ist, das ist klar. Insofern, wir brauchen beides. Wir brauchen Digitalisierung, vollkommen klar. Das ist ähm, absolut notwendig, aber es ist, es ist nicht für uns der Gamechanger und nicht so überlebenswichtig, wie es für das Privatkunden und das Massengeschäft ist. Und das trifft im Wesentlichen Versicherer, die ja auch sehr stark noch analog im Agenturgeschäft arbeiten mit, ihren eigenen, mit ihrem eigenen Direktvertrieb und die werden Riesenprobleme bekommen. Das heißt, auf Ihrer Seite
0: sehen Sie keine oder wenig
2: Digitalisierungsbedarf, um den Vertrieb zukünftig besser zu unterstützen? Da verstehen Sie mich falsch. Digitalisierung ist für uns ein extrem wichtiges Thema, aber wir müssen beides tun. Wir müssen auf Beratung und auf Know-how, auf Expertise setzen, weil viele Dinge, ich will das gar nicht wiederholen, Herr Kahler hat es wunderbar beschrieben, lassen sich durch digitale Lösungen und durch durch PCs oder künstliche Intelligenz gar nicht regeln. Das kann unterstützen. Wir müssen effizienter, schneller, besser werden, uns auf Käuferverhalten einstellen und Massengeschäft digitalisieren. Aber ein Großteil unseres Geschäftes ist nicht Masse.
0: Ich würde noch mal gerne einen Aspekt mit reinbringen. In den, in den letzten Jahren haben die Risikoträger, die Versicherer, ganz viel Wertschöpfungskette auf den Versicherungsmakler übertragen. Für eine Tätigkeit, die nicht sinnhaft ist, nämlich für den gesamten Verarbeitungsbereich. Wir warten zwölf Monate, teilweise 18 Monate auf gültige Dokumente und Policen, die handgeprüft werden, hintendran mit allen Klauseln. Drei Seiten, was versichert ist, 56 Seiten Ausschlusskatalog. Jede Klausel ist handmade, tailor-made geprüft. Und da können wir noch so viele Rahmenverträge bringen, die, das Dokument ist entscheidend im Schadenfall. Und diese Wertschöpfungskette wurde in den letzten Jahren auf Makler übertragen, damit wir Geschwindigkeit bekommen und damit wir sauberere Dokumente bekommen. Diese Tätigkeit ist eigentlich ziemlich stupide die kann ganz sicher irgendwann ein System übernehmen. Plausibilitäten prüfen, digital abprüfen, also da muss was passieren. Das geht aber nur, wenn wir nicht ständig Doppeldaten führen. Da sind die Amerikaner uns deutlich voraus, in Amerika, im amerikanischen Markt, was die Standardisierung von Daten angeht. Wir haben gar keinen Standard. Wir haben keine Felder, keine Datenfelder, die zwischen allen Risikoträgern und allen Vermittlern übereinstimmen. Sondern die Risikoträger unter sich sagen, wir teilen unser Wissen nicht. Das ist schon mal kontraproduktiv zum eigentlichen Prozess. Da wäre der Amerikaner wahrscheinlich etwas offener, würde sagen, wir teilen unser Wissen auch mit anderen, damit wir alle irgendwie besser werden, das skalierfähiger hinbekommen. Und die Vermittler unter sich sind sowieso eher, eher auf, wir teilen mal lieber auch nicht. Ja? Und dann die, diese Schnittstelle zwischen dem Risikoträger und dem Vermittler noch hinzukriegen, das macht es nochmal komplexer. Der Druck von außen, der steigt, weil der Beratungsbedarf ist da. Die Menschen sind schlichtweg nicht da und wir müssen uns irgendwann entscheiden, wo setzen wir die Jetons eigentlich hin. Überall können sie das nicht machen. Also im Schadenfall müssen sie vor Ort sein, im Vertrieb, im Einkauf, in der Beratung müssen sie auch vor Ort sein. Aber in diesem Mittelbauch, der gesamte Bereich der Verarbeitung, der wird so auf Dauer nicht stattfinden können.
1: Ist denn das etwas, was auf Sicht so bleiben wird oder sehen Sie Möglichkeiten, das zu ändern?
0: Das kann so nicht bleiben, Herr Karl. Wir haben die Kapazitäten nicht. Wir werden gar nicht hinkriegen, in den nächsten Jahren so viele Menschen in Lohn und Brot zu bekommen. Wenn die Babyboomer aus unserer Branche noch rausgehen, so viel kommen ja gar nicht nach. Da können wir noch so viel ausbilden. Also es wird nicht gelingen, das aufzufüllen durch neue. Das müssen wir versuchen. Aber ich glaube, dass wir uns auch in dieser Strecke verändern müssen in den Tätigkeiten, die der Versicherungsmakler vornimmt und sich dann konzentrieren auf die Dinge, wo, das, wo der Mensch gefragt ist, wo er draußen ag agieren muss, wo er am Kunden agieren darf.
1: Wie sehen Sie das, Herr Büchter?
2: Das, ich sag mal, die, die fehlenden Standards sind in der Tat das größte Problem. Das sehen wir übrigens auch bei ISG oder bei bei anderen aktuellen Themen. Es gibt da keine Standards. Jeder hat äh, andere Fragebögen. Gucken Sie sich mal die Fragebögen der Versicherer an. Jeder fragt andere Dinge. Keiner weiß, äh, wird das, wir werden die Informationen, also wir wissen, sie werden am Ende nicht verarbeitet. Sie werden gefragt, sie werden abgelegt, sie werden aber nicht wirklich bewertet und verarbeitet und ausgewertet. Aber die Kunden werden damit malträtiert und jeder hat andere und stellt andere Fragen. und und, und gewichtet Risiko noch anders. Das, das, das ist natürlich ein Riesenproblem und Bipro und so weiter ist genannt worden, hat uns nicht wirklich weiter vorangebracht. Das sind, da, da müssen wir Hausaufgaben machen, vollkommen klar. Ich glaube, dass MGAs eine gewisse Rolle spielen können, also Multiple General Agents, die deutlich flexibler sind, auch was Digitalisierung und Verarbeitung angeht. Ich würde jetzt mal ein bisschen Schnellboote bezeichnen in großen Versicherungskonzernen, digitale Lösungen mit Betriebsräten und, und, und und der ganzen alten Datenlogik umzusetzen, wird, wird, sehen wir seit Jahrzehnten, dass das nur im, im, im Schritttempo vorankommt. Ähm, MGAs können bestimmte, können diese an dieser Schnittstelle der Verarbeitung und der standardisierten digitalen Verarbeitung sicherlich ein Mehrwert sein, aber eine Antwort auf die auf das Problem ist es nicht. In der Tat müssten sich die müsste die Versicherungswirtschaft sich zusammensetzen und an gemeinsamen Standards ähm, arbeiten oder künstliche Intelligenz ist irgendwann so weit, dass sie da uns weiterhelfen kann. Aber das sehe ich im Moment auch nicht.
0: Ich will nur eins ergänzen: Ich glaube, dass der Kostendruck irgendwann so viel höher wird, dass der Makler sich überlegen muss, für was er die Zeit und die Personen einsetzen kann und darf damit nicht alles stattfindet. Und dann wird wieder werden Teile dieser Tätigkeit zurückübertragen an Menschen in der Kette, die nicht Makler heißen. Ob das ein MGA ist, ob das der Versicherer ist, es wird auf Dauer nicht bei uns landen können, weil die Personen gar nicht da sind. Und der Kunde ist vielleicht auch nicht bereit, diesen, diesen Zustand so auf Sicht so zu bezahlen. Der Druck in der Veränderung auf die Versicherungswirtschaft ist, glaube ich, nach wie vor nicht hoch genug, um es verändern zu müssen. Und das kann jetzt passieren. Entweder durch rote Bücher, durch große Ereignisse oder durch Kostendruck. Das kann passieren.
1: Wenn man Ihnen beiden so zuhört, dann könnte man zynisch ja fast vorschlagen und sagen, vielleicht sollte man mal einen Verband der Versicherer gründen. Da könnte man ja dann über solche Themen reden und irgendwie gemeinsame Standards verabreden und Ähnliches. Aber ich möchte hier nicht zynisch wirken. Wir haben über neue Menschen gesprochen, die Sie beide für Ihre jeweiligen Unternehmen anziehen wollen, sich attraktiv machen wollen. Nun repräsentieren Sie beide sehr unterschiedliche Unternehmen. Der eine börsennotiert, der andere familiengeführt. Wir haben es am Anfang schon gehört. Welche Rolle spielt diese unterschiedliche Eigentümerstruktur eigentlich so für die Entwicklung Ihres Unternehmens? Wie schätzen Sie das ein?
2: Herr Karle? wollen Sie
0: starten? Ich, ich mache gerne, ja. Ich glaube, dass beide ihre Daseinsberechtigung haben. Und beide unterschiedliche Charaktere für attrakt, unterschiedliche Charaktere attraktiv sind. Das ist meine Behauptung. Das heißt, das familiengeführte Unternehmen oder das Fremdmanagement geführte Familienunternehmen und das börsennotierte Unternehmen haben beide ihre Berechtigung im Markt. Und man wird am Ende sich entscheiden vielleicht auch ein Marketingthema, wo ich hintendiere. Und ich glaube, dass das, das War for Talent fängt nicht bei dem Azubi an, der ins erste Lehrjahr geht, sondern ich glaube, nach der Ausbildung ist das äh, ziemlich präsent. Wer wird die gewinnen und wer wird die halten, die gut Ausgebildeten irgendwie für sich gewinnen? Und dann geht es am Ende um Kulturfragen. Wo fühle ich mich zu Hause? Wo bin ich daheim? Bei den Jungen ist diese Halbwertszeit der Durchhaltequoten ist irgendwie kürzer geworden. So empfinden wir es. Also man schaut sich schon mal öfter um. Und dann ist die Frage, wie kriegt man die auf Sicht wieder zu sich? Wir hätten früher gesagt, wer erstmal gegangen ist, kommt eigentlich nicht wieder. Das haben wir völlig verworfen. Und wir gewinnen. Wir haben ein ganz großes Alumni-Programm der ehemaligen, die mal da waren. Und die versuchen wir alle zurückzugewinnen. Das wäre so meine These.
2: Mhm.
1: Herr Büchter, wie schätzen Sie das ein?
2: Es ist wie in der wie in der in, den restlichen, in der restlichen übrigen Wirtschaft genauso. Dort gibt es wahnsinnig erfolgreiche Familienunternehmen, die all die Vorteile, die kurze Entscheidungswege von familiären Unternehmen und langfristige langfristige Strategien und Ziele ähm, äh, durchaus gegen Wettbewerber ähm, positiv spielen können. Und es gibt auch da ähm, äh, börsennotierte oder mit Fremdkapital gesteuerte Unternehmen. Ähm, das, das eine heißt nicht, dass das andere besser oder schlechter ist. Ähm, jede, jeder Kunde ähm, entscheidet sich auch ganz bewusst, ähm, zu welchem Anbieter er geht. Ähm, börsennotiert heißt nicht gleichzeitig kurzfristige Strategie. Ich bin jetzt auch seit 23 Jahren bei E.ON, bin seit zehn Jahren mit dem Hartmut Krämer Jensen mit meinem mit meinem äh, äh, Geschäftsführungskollegen, auch noch weiteren Kollegen, aber seit zehn Jahren mit ihm schon in der Geschäftsführung, also auch eine hohe Kontinuität. Wir können natürlich jetzt nicht Business Generationenmäßig weitergeben, aber sind eben eben auch sehr lange dabei. Das alles ist sehr hat eine sehr hohe Kontinuität. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind gerade Amerikaner äh, börsennotiert von Quartal zu Quartal am Ende auch Master in der Performance, in dem Performance Management. Und man muss auch sagen, ähm, Anleger oder die Börse ist natürlich auch ein guter Gradmesser, ob etwas gut läuft oder ob etwas gut nicht, nicht gut läuft. Ne? Und ähm, wenn irgendwo eine Fehlentwicklung da ist, dann steuert man aufgrund der hohen Transparenz eben auch sehr schnell dagegen. Aber beides hat seine Vorteile. Ich habe nur äh, börsennotierten Makler kennengelernt in meiner Karriere bisher, aber ich kann mir vorstellen, auch beim familiengeführten Unternehmen ähm, gibt es ganz viele ganz viele Vorteile und kann man sich extrem wohlfühlen.
1: Sie machen beide den Eindruck, als wären sie mit ihrem jeweiligen Platz schon durchaus sehr im Reinen. Ähm, sie haben das Stichwort Kunde genannt. Ist das in der Kundenbeziehung ein Faktor, der einen Unterschied macht? Also bei der Mitarbeiterbeziehung glaube ich sofort, aber wie ist das auf der Kundenebene? Doch, das ist es schon auch eindeutig.
0: Also ich glaube, dass die, die, die Großmakler in dieser Welt beim Zugang zu Kunden oftmals einen leichten Vorteil genießen, weil sie deutlich bekannter sind. Also wir haben wesentlich mehr Aufwand, uns bekannt zu machen. Ich glaube allerdings umgekehrt, die Bindungskraft des Familienunternehmens mit der persönlichen Note, die wir hinten dran ausleben, die ist schon sucht auch seinesgleichen. Wir reden über 97,5 Prozent Retention Rate, da würden sich manche danach schlecken, als 2,5 Prozent storno Da leben wir ziemlich gut damit und das liegt daran, dass wir eine sehr enge Bindung zu Kunden haben und das werden die Großen auch feststellen, das Abgewinnen von Kunden von uns ist mühsam. Ja. Umgekehrt haben wir es im Zugang eben. Wir müssen immer mehrfach erklären, wer wir eigentlich sind und was wir tun und bis wir erstmal dabei sind. Und wenn wir aber dabei sind, dann ist das eigentlich gut. Mhm.
2: Ja, also wir liegen bei 95% Prozent Client Retention, wir sind da schlechter. Trotz alledem ist das, glaube ich, immer noch, wenn man sich andere Geschäftsmodelle anguckt, ein hervorragender Wert. Auf der anderen Seite glauben wir, dass wir als, als internationales Unternehmen, als, als global tätiger Konzern auch schon attraktiv für junge Leute sind, die ähm, auch, ähm, sage ich mal, auf Mobilität und auf den Austausch mit, mit anderen Kulturen und anderen Ländern ähm, durchaus, die darauf einen Fokus legen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich, ähm, entsprechenden Zugang zum Kapital. Es gibt den globalen Footprint, es gibt deutlich mehr Data and Analytics, was auch in der Beratung entsprechend wichtig ist. Äh, äh, vielleicht auch mehr digitale Kapazitäten oder Möglichkeiten, aber wie gesagt, die, die Kunden in, in wählen sehr genau, ähm, wen, sie, ähm, wen sie sich aussuchen und ich glaube, man kann schon sagen, dass familiengeführte lokale Unternehmen auch sehr stark in solchen, in ihren, sag ich mal, Bein-Communities, will das mal so neudeutsch nennen, verwurzelt sind und eben sehr stark auch bei regionalen familiengeführten Unternehmen sind und da in der Regel auch ewig bleiben. Ähm, und ähm, wenn wir uns Unternehmen angucken, die vielleicht auch äh, Private Equity finanziert sind, ähm, die deutlich kürzere und andere, sag ich mal, ähm, Zyklen haben und vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen, ähm, die greifen vielleicht eher ähm, zu, den, zu den Großmaklern, die, da braucht man nicht viel erklären, ähm, die müssen das können und im Zweifel ähm, ist, ist das, ist das, äh, ist das äh, Einkaufsverhalten der verschiedenen Kundengruppen und Segmente oder Unternehmensformen eben davon auch ein Stück geprägt.
1: Stichwort international. Sie haben ja vorhin auch schon sozusagen vom Unternehmer auf der Schwäbischen Alb gesprochen, der aber eben nur physisch auf der Schwäbischen Alb ist und eigentlich international tätig. Lässt sich das Geschäft, was Sie beide bearbeiten, überhaupt sinnvoll in einem nationalen Rahmen diskutieren, denken, entwickeln? Oder müssen wir es eigentlich global denken?
2: Also wir denken es definitiv global. Ich glaube, also im Industriegeschäft ist heute ist jeder Mittelständler in irgendeiner Form international. Von daher, ja, wir müssen es, der deutsche Versicherungsmarkt ist extrem erwachsen und extrem leistungsfähig. Trotz alledem, wir brauchen lokale Betreuung. Wir müssen mit unseren Kunden mit ins Ausland gehen. Wir müssen sie damit begleiten. Und wir sehen immer mehr, dass der deutsche, rein der deutsche Markt viele, Notwendigkeiten, viele Bedürfnisse, Kapazitäten, Know-how, Expertise auch gar nicht mehr abdeckt und wir auch, um unsere Kunden zufriedenzustellen, auch auf internationale Märkte gehen müssen und ähm, die Kunden erwarten das. Also von daher, Deutschland spielt eine wichtige große Rolle, ähm, ist ein, wahrscheinlich mit einer der stärksten Märkte in Kontinentaleuropa, was den Versicherungsmarkt angeht. Aber ähm, ähm, über das reine Begleiten des Netzwerkes hinaus äh, mit, den, mit den ausländischen Tochtergesellschaften reicht der deutsche Markt eben allein nicht aus. Äh, der, der Makler muss Zugänge zu globalen Märkten ähm, und auch globalen Service liefern. Ja, das ist, glaube ich, klar im Industriegeschäft.
1: Wie schätzen Sie das ein, Herr Kahle?
2: Ich, ich unterscheide immer nicht zwischen,
0: zwischen dem industriellen Teil, sondern wenn Sie unseren Kundengruppen schauen, wir machen 60 Prozent, Kunden mit internationalem Bezug. Das heißt, es gibt irgendeine Tochtergesellschaft, es gibt irgendeinen Repräsentanten, es gibt irgendein Vertriebsbüro irgendwo in der Welt, sei es auch nur in Europa. Das heißt, wir würden es eher international, global finde ich immer ein bisschen groß, aber sehr international anschauen und können allen Kunden auch im Export, die eben nicht im Ausland sind, in allen Ländern, die er als Bedarf hat, zur Verfügung stehen. Kapazitäten ist ein ganz großes Thema. Aber Sprache widerspricht dem. Also wir kommen aus dem Deutschen heraus und die Polizen sind irgendwie alle deutsch und dann versuchen wir das zu internationalisieren, das ist immer so ein bisschen mühsam. Und dann sind auch andere Denkweisen, insbesondere in den Common Law Staaten, viele Produkte anders, also die Inhalte, die Deckensaufbauten sind anders. Da sind wir seit über 20 Jahren wie so Missionare unterwegs, wieso man das braucht, wieso der Kunde das braucht, wieso man international denken sollte. Also wir sehen das auf jeden Fall, International Wir begleiten auch alle internationalen Kunden in alle seine Länder. Das ist für uns gesetzt. Kapazitäten ist ein ganz großes Thema. Wir werden mit dem deutschen Markt gerade an Grenzen geführt, die in manchen Produkten uns nicht mehr das bescheren, was es schon mal war. Und so gehen wir über die Grenzen hinaus. Wir versuchen, alle Kapazitäten des Weltmarktes irgendwie zusammenzuklauben, um das hinzukriegen. Früher war das nur die Sachversicherung, es kam dann oftmals die Haftpflichtversicherung. ist mindestens so präsent. Cyber ist gerade ein ganz großes Kapitel, weil der deutsche Markt ziemlich dicht gemacht hat aufgrund der riesigen Schadenfälle, die da sind. Und, und wir den, den Kunden schon auch sehr international betreuen. Wir sind heute, also wir kennen die Größenordnung der anderen, aber wir sind heute der drittgrößte weltweite Verbund, den es gibt. Und, und das leben wir auch aus, sind in der sehr persönlichen Note unterwegs und wir begleiten unsere Kunden in alle Länder auch sehr persönlich. Ja, wir kennen jeden Ansprechpartner, jeden Betreuer in jedem Land persönlich. Und treffen uns zweimal pro Jahr auf Inhaberebene und auf operativer Ebene, gerade vor zwei Wochen in Abu Dhabi, im nächsten Frühjahr in Atlanta und im Herbst in Malaysia. Also das ist schon sehr weit vorausgedacht, wie wir uns da aufstellen wollen. Immer in dem gleichen Gusto, familiengeführter Betrieb zu sein, familiengeführte Maklerbetriebe zu haben in aller Regel und dann auch in der, in der Liga dieser Betriebe als Kunden große familiengeführte Unternehmen und Konzerngesellschaften, die zu uns passen, international zu betreiben.
1: Und wenn wir jetzt mal die Fragerichtung umkehren, also nicht quasi vom deutschen Markt aus in die Welt hinausschauen, sondern aus der Welt hinaus auf den deutschen Markt, auf die deutschen Verhältnisse hier schauen, was würden Sie als Besonderheit des deutschen Marktes beschreiben? Im Positiven wie im Negativen?
2: Ich glaube, dass der, dass der deutsche Markt, also eine so was, was Besonderes in der Form gibt es nicht, denke ich. Nochmal, der, 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 der deutsche Versicherungsmarkt spielt sicherlich eine dominierende Rolle und ist mit den großen, sehr international agierenden und exportstarken Unternehmen ja mitgewachsen und auch mit im Ausland gewachsen. Wenn wir uns einen HDI ansehen, der mal, der mal mehr oder weniger als, als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gegründet wurde, ist mit den ganzen großen DAX-Konzernen mit ins Ausland gewachsen und ist mittlerweile mit knapp, glaube ich, 8 Milliarden Prämie auch irgendwo ähm, schon auch mit, mit ein relevanter globaler Player. Ähm, also also das, das ähm, aber am Ende, am Ende werden sicherlich viele Lösungen, die, 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 die gebraucht werden, in Deutschland noch gefunden. Aber der, wie gesagt, der deutsche Markt kommt an seine Grenzen, spielt aber, ich würde sagen, keine Sonderrolle. Eine Sonderrolle spielt der Londoner Markt, der wirklich auch ähm, exklusiv einige Dinge sag ich mal, ähm, bietet, egal ob wir jetzt an, an Luftfahrt denken, ob wir, ob wir ähm, an, an Kapazitäten für Cyber denken, ob wir ähm, an schwierige Risiken denken wie Kohle, versuchen Sie heute mal ähm, noch alles, was mit Kohle in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt im deutschen Markt unterzubringen, unmöglich. In London funktioniert das noch, dort, sag ich mal, ist die Versicherungswirtschaft ähm, äh, äh, deutlich, sage ich mal, also versucht nicht jetzt Klimapolizei zu spielen, sondern am Ende betrachtet das Ganze doch eher betriebswirtschaftlich und weniger politisch. Auch wenn Sie an neue Innovationen denken, versichern Sie mal jetzt, wir haben gerade das erste große, ähm, sag ich mal green, green Hydrogen also äh, grüner Wasserstoff eine riesen, riesen Pilotanlage versichert im deutschen Markt hat sich hat sich kein Versicherer ähm, bereit erklärt ähm, dort äh, äh, tätig zu werden sondern auch da war es wieder der Londoner Markt der bereit ist eben auch in solche sage ich mal neue Technologien zu gehen der deutsche Versicherungsmarkt ist da sehr traditionell und die Aktuare gucken erstmal zurück und sagen haben wir, haben wir Modelle können wir das berechnen können wir das kalkulieren immer da, wenn die alten Modelle an ihre Grenzen stoßen, Stichwort Klimawandel, Starkregen etc. Oder wenn es um neue, innovative Themen geht, um Pilotanlagen, dann ist der deutsche Markt schnell abgehangen. Das, 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 aber ansonsten ist es, würde ich sagen, ist, gibt, es keine, gibt es keine Sonderrolle für den deutschen Markt oder eine Besonderheit. Ich würde da mal gegenhalten.
0: Ich glaube schon, dass wir eine gewisse Sonderrolle einnehmen. Und ich nehme mal die positiven Merkmale des deutschen Marktes raus, über die auch manche neidisch sind. Das ist äh, primär, wir haben unfassbar breite Deckungen nach wie vor, also deutlich breitere. Wenn der Versicherer Appetit hat, dann ist der Versicherungsinhalt unglaublich breit. Und die ausländischen Versicherer würden immer sagen, wieso macht ihr das? Was soll das? Ja, das muss man ja eigentlich gar nicht tun. Und das ist zum Vorteil des Kunden. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren als Versicherungsmakler deutlich rausgeschunden und äh, ausverhandelt aus den Verträgen für den Kunden. Das ist ein, ein Riesenpfund. Dann haben wir den deutschen Mittelstand. Darüber sind schon einige erstaunt, was der German Mittelstand, das hat sich so irgendwie als Marke etabliert. Also das heißt, wir haben eine breite Masse für Prämie. Es gibt ganz viele Kleingewerbetreibende im Ausland und ganz viele Großkonzerne, aber dieser Mittelbauch fehlt. Und damit kommt mir dieses Made in Germany natürlich immer nach vorne, was man ja früher mal brandmarken wollte. Es ist nach wie vor. Wir haben eine sehr, doch sehr gesunde Wirtschaft, die sehr breit aufgestellt ist. Und dieser doch kleine Markt, wenn Sie es jetzt mal geopolitisch ansehen, ist im Versicherungsbereich einer der größten weltweit. Nach wie vor spannend. Also England natürlich viel weiter vorne und Amerika viel weiter vorne. Also, aber, aber Deutschland kommt ziemlich dicht auf im Verhältnis zu 80 Millionen Einwohnern. Aber eben der Fülle an Betrieben, die zu versichern und zu beraten sind, ist das schon spannend. Und damit haben wir viel Prämie, viel Volumen und sind sehr attraktiv auch für ausländische Versicherer die sich so alle Nase lang auch mal die Nase verbrennen und versuchen hier so Fuß zu fassen und sagen, jetzt mache ich mal automotive zuliefererbetriebe das wäre doch mal was, ja, und ich mache the German rückruf so. und Und dann denken die, ja, das ist aber ein ganz spannendes Geschäft, da sind ja ganz viele Kunden und dann kommen die ersten Schäden rein und denken ja, das ist aber Mist. Ja, wieso gibt es denn da überhaupt Schäden? Oder das cyberthema also wir haben Versicherer, die kommen hier schnell rein und sagen, boah, da kann man mal richtig einen Pfund gewinnen und dann kommen die Schäden und dann denken die, ja, wieso kommen hier Schäden, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Und dieses Bedingungswerk, dieses breite Bedingungswerk, ich glaube, dass wir eine Sprachbarriere haben, man versucht dann, man verlässt sich dann auf Menschen, die es vielleicht inhaltlich im Detail so nicht verstehen, ob yes or no. Und am Ende ist die Deckung vielleicht breiter, als man vermutet hat. Und damit kommen mehr Schäden in die Regulierung. Und damit ist man vielleicht doch relativ schnell auch gebrandmarkt in, in diesem German Market. Also es hat Für und Wider... Aber ich glaube schon, dass wir immer noch eine gewisse Sonderrolle einnehmen hier, mit vielem noch nicht mithalten können, was im Ausland ist und vielleicht auch nicht wollen. Aber es ist ein sehr, sehr spezieller Markt.
1: Gehen Sie mit der Einschätzung mit, Herr Büchter? Das ist ja letztlich, reden wir ja über, Sie haben es sprachlich genannt, ich würde es ein bisschen erweitern, eigentlich über kulturelle Phänomene.
2: Na Gott, das, ich glaube, das ist jetzt aber nicht ein reines deutsches Thema. Der Markt in Europa ist insgesamt ähm, sehr ähm, sehr differenziert. Gehen Sie in die Schweiz. Dort sind wieder ganz andere Player. Das ist ein regulierter Markt, ein abgeschotteter Markt. Gehen Sie nach Österreich. Da haben Sie ein Duopol. Da haben Sie im Endeffekt zwei Versicherer, die, das, die, die, die dort mehr oder weniger das Geschäft unter sich aufteilen und, und bestimmen. Gehen Sie nach Frankreich. In Frankreich, da braucht, also die brauchen die Engländer nicht kommen und auch die Deutschen nicht kommen. Die Franzosen haben auch den Anspruch, das können wir alles selber und, und sehr protektionistisch. Also ich glaube, das ist deshalb der deutsche Markt ist ein guter Gesetz. Gesellschaft. Wie gesagt, er ist sehr erwachsen. Er, ist, er ist über, über, ähm, hat wahnsinnig viel Erfahrung, eben aufgrund der, 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 der Industrie, der, die, die hier ist und über. über ähm über ähm, mehrere oder, oder man soll ja schon fast sagen über Jahrhunderte, zumindest Dekaden mitgewachsen ist und ein wahnsinniges Know-how aufgebaut hat. Die Rückversicherungsmärkte, die wir haben mit der Hannover Rück und mit der Münchner Rück sind, sind international mit die stärksten. Also ja, wir, wir sind ein großer erwachsener Markt, aber eine wirkliche Sonderrolle, wie gesagt, Europa ist da sehr bunt, würde ich sagen.
1: Und das nehmen wir jetzt mal als positive Aussage. Ich würde gerne noch ein anderes Stichwort aufgreifen, das Sie beide relativ eingangs unseres Gesprächs genannt haben, nämlich das Stichwort der Krise. Ich habe ich glaube, Sie hatten gesagt, wie die Krisen sich so einer auf die andere stapeln und damit das Bild auch immer komplexer wird. Klima, Transformation, Energielieferketten, Fachkräfte, der Stichworte sind viele. Wenn Sie das alles so anschauen und den sozusagen sich das große Ganze anschauen. Können Sie da aus Ihrer Perspektive eigentlich positiv nach vorne schauen? Stimulieren uns die Krisen oder zwingen Sie uns in die Knie?
2: Ach, in jeder, in jeder Krise ist eine Chance. Und ich glaube, die Deutschen haben immer bewiesen, ich würde mal so sagen, ich, ich glaube an das deutsche Ingenieurtum, bin selber Ingenieur. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir, ähm, dass wir ähm, viele Chancen haben. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, vollkommen klar. Ich glaube, das alles Entscheidende für uns ist 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 die Energiewende. Wenn wir uns angucken, wie viele unserer Schlüsselenergien oder Schlüsselindustrien von, von, von Primärenergie abhängig sind. Wenn ich an, an Chemie denke, wenn ich an, 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 an äh, Zement denke, wenn ich an, an äh, Stahl denke, an, an Zement, an Glas, das sind alles alles in der, in der sage ich mal, in der Das ist die erste Stufe im Endeffekt ähm, der, 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 äh, der, 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 der Wertschöpfungskette. Und die haben eben einen immens hohen Primärenergiebedarf. Und wenn wir das schaffen, und ich glaube, das ist das alles entscheidende Schlüsselthema, dann werden wir einen Riesenvorteil auch, auch global haben, diese Technologien ähm, A, zu exportieren und auf der anderen Seite unsere traditionellen ähm, Industrien, wo wir in Deutschland extrem stark sind, eben auch auch, auch ähm, weiter weiter in, in Deutschland führen können das, äh, auf, dem, auf, dem, auf der GvNW tagung war gab es gab's einen wunderbaren Vortrag von dem Dr. Bruder Müller, dem CEO von, von der BASF, der, der aufgezeigt hat im Endeffekt äh, alles ist, alles entscheidende ist, ist äh, kriegen wir günstig Energie. Und kriegen wir günstig grüne Energie in, in der Zukunft? Das ist das alles entscheidende. Ansonsten werden die großen Schlüsselindustrien abwandern nach Asien oder in die USA, dort, wo, wo Primärenergie günstig ist. Das ist das alles entscheidende Thema. Aber ich glaube, dass die, dass die Deutschen ähm, das können und dass, dass, dass die Ingenieure gefordert sind und dass wir das hinbekommen. Also ich gucke mal positiv. Aber es wird sich verändern. Das ist, glaube ich, klar.
1: Ja, Herr Kahle, wie schätzen Sie das ein?
2: Ich würde erstmal mal auf unsere
0: eigene Branche schauen. Krisen bedeuten bei uns erhöhten Beratungsbedarf und sichern damit Arbeitsplätze. Das ist mal ein großes Pfund. Wenn das positiv erkannt wird, dann ist die Krise per se erstmal der Anreiz, sich damit intensiv zu beschäftigen, auch wenn es neu ist. Und, und auch für junge Menschen oder für Fachkräfte ist das spannend, sich damit überhaupt inhaltlich zu beschäftigen, intellektuell zu beschäftigen, was ja als trockene Materie gilt. Wird dann haptisch und dann kann man sich mit dem Kunden gemeinsam durch diese Welt bewegen. Weil Mainstream kann irgendwie jeder. Und, und diese Krisen, die wir jetzt derzeit haben, die stapeln sich wirklich aufeinander. Es ist völlig egal, ob sie Fukushima, Evergreen, ob sie 9-11 ist, egal was sie nehmen in den letzten Jahrzehnten, was wir so hatten, hat immer eine hohe Auswirkung auf Versicherungen gehabt. Auf den Kunden gehabt, Enteignung, Embargos, was, was sie nennen wollen, Rohstoffe, Zinsen, Inflation, also eigentlich egal. Und das bedingt immer, dass wir gefragt sind, was erstmal per se gut ist, wenn wir gefragt sind, wenn wir dann die richtigen Kapazitäten zur Verfügung stellen können den, den Kunden. Der Zinsanstieg per se, wenn ich den mal nehme, den ja viele als Krise empfinden, hilft dieser Branche schon auch. Also die Niedrigzinsphase war für den Versicherungsbereich ein großes Problem. Und nicht nur in dem Lebensversicherungsbereich. Leben, Kranken, also mir würden ein paar Themen einfallen, wo Niedrigzinsen einfach äh, Gift waren. Die, die uns Probleme bescheren und die auch dem Anleger der deutschen Altersversorgung, was auch immer sie nehmen wollen, große Probleme beschert haben. Wenn Sie das auf Kunden münzen, dann sind diese Themen, Energie wurde gerade ausführlich beschrieben, sicherlich ein ganz großes Kapitel. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 sind wir komplett alternativ unterwegs. Das kann man ja sich als Ziel setzen. Das Problem ist nur, dass man muss ja nicht erst abstellen und dann schaffen, sondern man könnte ja irgendwie in so einer Parallelwelt arbeiten und sagen, wir lassen noch laufen und empfinden dann. Ich glaube, man empfindet, dass der Druck dann nicht ausreichen würde, um sich zu innovieren und zu, zu, zu verändern. Und damit stellt man erstmal ab. Dann stellt man irgendwie fest, oh, wir sind ja ein bisschen abhängig von. Ich glaube, da sollte man höllisch aufpassen, dass man nicht zu abhängig wird von der anderen Welt, die uns dann unser, unsere Freiheit gewährt über die nächsten Jahre. Und wir müssen uns mit dem Standort Deutschland beschäftigen, ob er so stabil ist, dass dieser deutsche Mittelstand und die deutsche Industrie hier auf Dauer produzieren kann, geistig wie haptisch. Also geistig wie, wie Produkt, produktseitig. Und, und das wird schon ein Kernthema sein. Ich glaube, diese Krisen, die jetzt da sind, hat man im Vorfeld ein bisschen runtergespielt oder unterschätzt. Hat keiner so richtig damit gerechnet. Jetzt sind sie da und es gibt auch weitere Szenarien, wie das eskalieren könnte. Das wäre jetzt an uns, sich mit diesem präventiven Ding risikotechnisch zu beschäftigen. Da gibt es ein paar gesetzliche Vorlagen, da will aber keiner so richtig ran, ja, das zu verschriftlichen und da etwas intensiver einzusteigen. Ähm, Risk Management ist so eine Floskel. Weiß nicht, Bei uns heißt das dann immer, wir gucken uns den Brandschutz an. Das ist nicht gemeint damit. Wir reden über globale Wertschöpfungsketten, wir reden über Energiezulieferungen, wir reden über Redundanzen, wir reden über... Cyberprävention, also da würden mir ganz viele Stichworte einfallen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Und dann muss der Standort Deutschland für die Industrie gesichert sein. Und das muss die Politik jetzt auch sicherstellen. Sonst werden wir viele Abwanderungen erleben, die uns nicht gut tun. Also ich komme ja gerade aus Abu Dhabi zurück, da brennt überall das Licht. Die haben kein Energiethema. Ja? Und zwar die ganze Nacht. Also die, die schmunzeln auch ein bisschen. Und die Norddeutschen sagen, wieso stellt ihr denn alles ab, was ihr schon habt? Also es war ja alles hochsicher das sollten das? Wir hätten gerne eure Atomkraftwerke. Ich will jetzt gar nicht dafür sprechen, nur wir können nicht das eine einfach abstellen und das andere noch nicht haben. Das funktioniert eben leider nicht.
1: Würden Sie es als eine sinnvolle Beschreibung Ihrer Rolle und Funktion als, als Makler äh, verstehen, zu sagen, in dieser krisenhaften, durchaus auch unübersichtlichen und in Teilen schwer vorhersehbaren Situation sind wir eigentlich ein erster kompetenter Ansprechpartner für unsere industriellen Kunden? Also Absolut. jetzt noch gar nicht beim Vertrieb von Produkten, sondern beim, beim Verstehen der eigenen Situation und der Entwicklung der eigenen Zukunft.
2: Ich, ich, ich versuche das mal von zwei Seiten der Medaille zu, zu, zu beschreiben. Auf der einen Seite haben wir eingangs gesagt, der Beratungsbedarf unserer Kunden wird immer größer. Und in der jetzigen Situation, wo viele eben mit einer Vielzahl von von Krisen oder von Herausforderungen beschäftigt sind, alle zur gleichen Zeit in einem schwierigen geopolitischen Umfeld, ist, das, ist, ist der Bedarf umso größer. Auf der anderen Seite, wenn wir uns ansehen, wie sich unsere Branche entwickelt hat, dann muss man sagen, haben wir schon an Relevanz verloren. Ich hatte eingangs gesagt, viele der Themen, die die Unternehmen heute umtreiben, egal ob Mittelständler oder Großkonzernen, ähm, sind mit den klassischen Lösungen der, der, der klassischen Versicherungswirtschaft, also mit der Sach- und Haftpflichtversicherung und, und mit, der, mit der Transportversicherung und vielleicht noch mit einer DNO und mit sowas, was, was man Cyber nennt heutzutage, ähm, überhaupt ähm, lösbar. Und ähm, wenn wir uns mal angucken, wir haben Ende der 80er Jahre, ähm, das ist jetzt, sind jetzt US-Zahlen, ich habe die deshalb, weil, weil, weil unser US-Chef vor ein paar Tagen in Deutschland war und äh, das Bild gezeigt hat und er hat das Innovation Gap genannt und ich fand das hochinteressant. Hat noch hat die, die Versicherungswirtschaft in den USA noch 3 Prozent vom gesamten Bruttoinlandsprodukt ausgemacht. Wenn wir uns das heute angucken, ist es noch 1,7 Prozent vom GDP. Also wir haben fast die Hälfte unserer, unserer Bedeutung. Ähm, an der US-Wirtschaft, aber das wird in Deutschland und Europa nicht anders sein, ähm, eingebüßt in den letzten 30 Jahren. Und Das hängt eben damit zusammen, dass eben auch die Fortune 500 heute ganz anders aussehen. Ähm, ich hatte das eingangs auch schon gesagt, wir, früher haben wir Gebäude und Unternehmenswerte und so weiter. Und heute äh, deutlich
1: mehr Facebooks dabei.
2: Genau, und heute haben wir deutlich mehr Intangible als Tangible Assets und wir können immer noch wunderbar einen Kfz-Rückruf machen und Gebäude versichern und einen Transport versichern, das können wir wahrscheinlich äh, wie, wie kein anderer, aber die vielen neuen Themen, die da ähm, auf die Unternehmen zukommen, da haben wir, da haben wir keine Antwort drauf, auf, auf viele Risiken und diese ähm, sind, sind, sind deutlich, deutlich bilanzgefährdender und deutlich volatiler als die Themen, die wir klassischerweise ähm, tun. Deshalb sehe ich das, sehe ich das durchaus durchaus differenziert. Auf der einen Seite sind wir mehr gefragt denn je als Berater. Auf der anderen Seite können wir für viele Probleme, die Unternehmen haben, gar keine Lösung bieten und auch gar keine Beratungslösung bieten. Also ich sehe das so ein bisschen differenziert, auch ein bisschen selbstkritisch auf unsere Branche mal. Wir müssen uns hier ja nicht selber blobpudeln, sondern auch durchaus sagen, auch wir haben Hausaufgaben zu machen und wir werden an manchen Stellen, sind wir nicht mehr so relevant, wie wir es gerne wären.
1: Herr Karle, wie kommen Sie aus dieser Ecke wieder raus? <lacht>
2: Also Ich glaube, wir haben, wir haben eine hohe Neigung, Kunden
0: zu finden, die uns äh, als relevant empfinden und die uns auch benötigen. Das gelingt uns nach wie vor ganz gut. Ähm, mit den modernen Themen werden wir uns beschäftigen. Ja, wir haben Hausaufgaben zu machen. Wir müssen uns da innovieren. Wir müssen modern mitwachsen. Auch die Produkte, die es hinten dran gibt, sei sie vom Makler entfunden oder vom Versicherer, ist völlig egal, müssen sich dieser modernen Landschaft anpassen. Da ist vieles nicht mehr so greifbar, wie es früher mal der Fall war. Also die, die Feuerversicherung ist etwas klassischer, ja, aber alles, was intangible ist, ist eben nicht so greifbar. Und da tut man sich schon schwer, weil es ist nicht mehr so vorhersehbar. Es hat keiner so die Erfahrung damit. Und der DNO-Markt war ja relativ schnell verbrannt in Deutschland, bis er sich erfunden hat oder neu erfunden hat und dann, und dann in die Breite ging. Gleiches passiert gerade mit dem Cybermarkt. Keiner weiß so richtig. Und wir stellen fest, je größer die Gesellschaft und je größer der Kunde ist, je Je heterogener ist dessen Landschaft, also da ist auch viel Nachholbedarf draußen, äh, um ihm aufzuzeigen, wenn das Risiko versichert werden soll, dann müssen wir eben weltweit auch gewisse Standards einhalten. Das gelingt so noch nicht. Also wir, es gelingt uns schon noch, diese Firmen zu finden, die diesen Beratungsbedarf haben. Davon gibt es äh, wahnsinnig viele draußen. Aber wir müssen mit der Zeit gehen. Ja, da passiert einiges jetzt und wenn wir alternativ werden, wenn sich die Mobile verändern, wenn da wird ganz viel noch auf uns zukommen und ich glaube, wir müssen am Ball bleiben. Nicht ausruhen, das ist nicht der Fall.
1: Also ein schöneres Schlusswort hätte ich jetzt auch nicht finden können als nicht ausruhen. Das äh, fasst das doch eigentlich ganz gut zusammen, ob wir über die Krisen gesprochen haben, über die Standards gesprochen haben, die es braucht, um eine bessere Zusammenarbeit zu gewährleisten, über die internationale, in Teilen globale Perspektive. Nicht ausruhen ist doch schon mal ein Anfang, wenn es darum geht, sowohl eine Rolle für Makler als auch für die Versicherungswirtschaft, als auch dienend für die Wirtschaft insgesamt herauszubeschreiben. Ich danke, wir danken, Christoph, Fabian und ich danken sehr, Kai-Frank Büchter, CEO bei Aeon für den deutschsprachigen Raum und Florian Karle, Geschäftsführer, Gesellschafter Südvers. Danke für Ihre beiden Zeiten.
0: Danke Ihnen. Sehr gerne. Insurance FM. Der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft.
1: Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.